0: Dzień dobry drodzy słuchacze. Ja nazywam się Jan Sobieraj i mam przyjemność zaprosić Państwa na podcast Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa, który realizowany jest w ramach projektu Przeciwdziałanie Przyczynom Cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dziś porozmawiamy na temat aktu o usługach cyfrowych, czyli rozporządzeniu przyjętym przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej dotyczącym zwalczania nielegalnych treści w Internecie. A ze mną w studio jest Mikołaj Rogalewicz, specjalista do spraw dezinformacji, analityk do spraw dezinformacji rosyjskiej w projekcie Obserwatorzy Kremla, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Cześć Mikołaj. Dzień dobry, cześć. Mikołaj, czym jest akt o usługach cyfrowych, czy też tak zwany Digital Services Act? Dlaczego teraz o nim rozmawiamy? Co się wydarzyło w Parlamencie Europejskim, w Radzie Unii Europejskiej? co to zmienia i jakie to niesie za sobą konsekwencje. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale na początku chciałbym Cię poprosić o kilka słów wprowadzenia, czym w ogóle to rozporządzenie jest i czego dotyczy.
1: Tak, czyli akt o usługach cyfrowych, tak jak mówisz, jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych. I ono zastępuje tak naprawdę dyrektywę z 2000 roku, która która właśnie dotyczyła handlu elektronicznego. Ten akt o usługach cyfrowych, czyli w skrócie DSA, Digital Services Act, wprowadza spore zobowiązania wobec pośredników, bardzo różnych pośredników dostarczających usługi cyfrowe, no i też nowe prawa dla użytkowników, w tym m.in. Między, między zaktualizowany system odpowiedzialności pośredników za treści, które się pojawiają na stronach trzecich, czy też mechanizmy zwalczania nielegalnych treści, no ale również szeroki obowiązek ochrony nieletnich, które są częścią grup klienckich i docelowych. Sam ten akt o usługach cyfrowych w całości wejdzie w życie w 2000. 24 roku część przepisów weszła już w życie w roku 2022. No i wprowadza spore zmiany w kontekście regulacji dotyczących właśnie usług cyfrowych, nowe zobowiązania dla, pracow- dla pośredników nowe, nowe prawa dla użytkowników. No i zdaje się, że trochę nam tutaj pozmienia rynek usług cyfrowych.
0: A dlaczego w ogóle wprowadzenie nowych regulacji w tym zakresie jest konieczne? Czy chodzi o to, że skoro mówimy o tym, że w 2000 roku mieliśmy do czynienia z z tymi regulacjami dotyczącymi handlu elektronicznego, to po prostu na tyle internet poszedł do przodu, że, że kwestia samego handlu już po prostu jest niewystarczająca, więc trzeba było to rozszerzyć?
1: Dokładnie. To znaczy samo nowe prawo, te nowe regulacje w tym akcie o usługach cyfrowych no to jest próba odpowiedzi na nowe wyzwania współczesnego rynku cyfrowego, które no, są związane przede wszystkim właśnie z rozkwitem największych platform internetowych, z rozwojem internetu, z rozwojem nowych technologii. Kiedy ta dyrektywa o handlu elektronicznym była wprowadzona w 2000 roku no to nie mieliśmy na taką skalę mediów społecznościowych rozwiniętych jak Facebooka, Instagrama, TikToka, Przede wszystkim w ciągu tych ostatnich lat bardzo dużo wydarzyło się w kontekście internetu. Obecnie sama sprzedaż, marketing idzie też właśnie przez internet no i to wprowadziło nowe, nowe zagrożenia, które nie były znane w roku 2000. Obecnie różne kampanie marketingowe, sprzedażowe realizowane w internecie mogą też w pewien sposób wprowadzać w błąd również osoby nieletnie. No i celem, celem tego rozporządzenia jest to, aby to w jakiś sposób uregulować i jak najbardziej chronić konsumentów. Oczywiście sam internet wykorzystywany jest także w stosunku do różnych innych zagrożeń czy też przestępstw. No i tutaj mamy do czynienia na przykład z pornografią dziecięcą czy też czy też jakimś innym wykorzystywaniem internetu w celach, no powiedzmy to niegodziwym, dlatego trzeba, trzeba to uregulować, żeby ten, ten internet nie działał sobie w takiej szarej strefie, Te regulacje w pewien sposób będą też dotykać dezinformacji, chociaż nie bezpośrednio, natomiast w pewien sposób usuwanie niektórych nielegalnych treści z internetu może może być prowadzone. Tutaj jeszcze tytułem uzupełnienia, bo tutaj mamy to rozporządzenie właśnie ten akt o usługach cyfrowych, ale jednocześnie wprowadzone zostało rozporządzenie nazywane aktem o rynkach cyfrowych, czyli no taka druga część tych, tych regulacji, tych nowych przepisów. No i celem tego DMA, bo ten akt o rynkach cyfrowych, czyli Digital Markets Act, celem tego, tego drugiego aktu jest zapewnienie, aby ten sektor cyfrowy był jak najbardziej uczciwy, no i żeby dostęp do tych usług cyfrowych był jak najbardziej sprawiedliwy. To się dotyczy głównie przedsiębiorstw, które są uznawane za tak zwanych strażników dostępu, czyli tutaj chodzi no o po prostu największych graczy na, na rynku cyfrowym, którzy wywierają największy wpływ na rynek wewnętrzny, którzy świadczą podstawową usługę platformową w kontekście właśnie, w kontekście internetu. No i to jest jakby ta druga, druga, druga regulacja obłok aktu o usługach, o usługach cyfrowych. Natomiast tak, no, kluczowe, kluczowe w całym tym, w samych tych regulacjach jest właśnie to, że one są wprowadzone, aby wypełnić tą pewną lukę, lukę regulacyjną, która powstała w wyniku tego, że no pojawiły się nowe zjawiska. Bardzo mocno rozszerzył się sam internet, powstają nowe technologie, powstają nowe zagrożenia. No i w związku z tym po, po jest potrzeba, żeby je regulować. Tutaj o
0: podmioty, które będą objęte tym, tym rozporządzeniem jeszcze Cię dopytam za chwilkę, ale teraz chciałbym jeszcze... Dopytać o to, jakie nielegalne treści, o jakie nielegalne treści w internecie chodzi i jakie zagrożenia się z nimi wiążą. Na początku wspomniałeś gdzieś tam między słowami o o tej pornografii, ale chciałbym też, żebyśmy rozszerzyli rozszerzyli ten, ten temat, ten zakres tematyczny. Czy, czy, te, czy te treści są jakby wskazane w tym rozporządzeniu? Czy jest to bardziej jakiś ogólny kompas, a, a, a konkretne treści będą dopiero doprecyzowane?
1: Nie, nie. No już tutaj na chwilę obecną możemy powiedzieć, że chodzi między innymi na przykład o zwalczanie mowy nienawiści, o pornografii dziecięcej, czyli o tym, o czym już mówiliśmy, o filmach o charakterze terrorystycznym, czyli kwestie związane również z podżeganiem do, ter- do terroryzmu, ale także kwestią komunikacji terrorystów, przechwytywaniem tych tych komunikacji czy czy kwestią finansowania terroryzmu. Tutaj różnego rodzaju treści, które też polegają na nękaniu innych osób. To także jest przedmiotem, znaczy to to, to też będzie przedmiotem walki z z tymi zagrożeniami. Takim zagrożeniem może być także wspomniana już dezinformacja, chociaż tak jak mówię nie nie bezpośrednio. Natomiast co jest tutaj kluczowe, no to te nowe nowe przepisy będą między innymi pozwalały na usuwanie nielegalnych treści, ale także na przykład będą zakazywały wyświetlanie określonych reklam internetowych, Tutaj mam na myśli reklamy, które przykładowo oparte są na preferencjach seksualnych, na religii, informacjach zdrowotnych, przekonaniach politycznych. Co więcej, mówiąc o tym akcie, on wprowadza także na przykład to, że dzieciom i nastolatkom nie będą mogły być pokazywane reklamy, które są dobierane na podstawie ich danych osobowych, które by w jakiś sposób zebrane podczas śledzenia ich ruchów online, Nie, więc tutaj no mówiąc o zagrożeniach to jest właśnie to nękanie, kwestie o charakterze terrorystycznym, pornografia dziecięca, różnego rodzaju treści związane z dezinformacją, z mową nienawiści no i te reklamy, żeby nie dochodziło do tutaj nielegalnego czy też niegodziwego wykorzystywania zebranych danych do tego, aby wyświetlać określone określone reklamy. To wszystko ma być być po prostu regulowane i te zagrożenia mają być ograniczane za pomocą tego aktu.
0: Na papierze to zawsze dobrze brzmi, tylko później jak mielibyśmy do czynienia już na stałe z wejściem takich regulacji no to od razu się zastanawiam nad tym czy osoba która relacjonuje na przykład wydarzenia na Ukrainie w tej chwili i puszcza na Twitterze czy w swoich social mediach innych yy, nagrania nierzadko brutalne z jakiejś egzekucji czy, czy z jakiegoś wybuchu czy, czy z jakiegoś wypadku no to czy to jest już osoba która yy, jakby rozszerza znaczy szerzy, szerzy jakieś nagranie które nie powinno się znaleźć w przestrzeni internetowej no ale jeżeli tak no to w takim razie jeżeli to jest korespondent dziennikarz czy, czy osoba która po prostu wykonuje swoją pracę no to w tym momencie jest to trochę zabranie jej tej możliwości a jeżeli mielibyśmy na to spojrzeć pod kątem tego że wszystko zależy od kontekstu w jakim publikujemy nagranie No to też jakby pozbawiamy opinię publiczną dostępu do informacji, bo to, że ktoś wrzucił nagranie i opatrzył je może niekoniecznie przychylnym komentarzem, ale ale powiedzmy, że że nie nawołuje do do nienawiści, tylko bardziej traktuje takie nagrania jako ciekawostkę czy, czy w jakiś sposób prześmiewczy. No takie sytuacje też się zdarzają, no ale jest to w jakiś sposób ograniczenie tej tej informacji. Jeżeli przyjelibyśmy ponownie ten kontekst, no to rysuje nam się trochę taka narracja, że pewne tezy są w porządku, a pewne tezy, z którymi się nie zgadzamy, są nie w porządku. Jeżeli ktoś opublikowałby wspomniane nagranie z tej Ukrainy z jakimś jakimś atakiem i opatrzył komentarzem pro-ukraińskim, to wtedy jest na przykład w porządku, ale jeżeli ktoś wrzuciłby to samo nagranie, ale byłoby widać z komentarza, że jest to raczej osoba kibicująca w tym konflikcie Rosji i na przykład takie nagranie spada, czy taki post spada, no to trudno się tutaj nie zgodzić, że, że jest to pewna taka ingerencja w kształtowanie jakby jednej konkretnej narracji, która która byłaby promowana i jednocześnie tworzenie narzędzi do tego, żeby ta druga narracja w ogóle się nie pojawiała.
1: No tutaj pojawia się właśnie pytanie, czyli gdzie jest ta granica dotycząca tego, jakie te treści będą ograniczane czy też usuwane, a jakie nie i jak bardzo subiektywna będzie ocena tychże treści, no bo ktoś będzie musiał to nadzorować, kontrolować, więc pewne, pewne ryzyka i zagrożenia się z tym oczywiście wiążą. Tutaj wspominałeś o Ukrainie, no to No właśnie, jakby udostępnianie, pokazywanie brutalności Rosji w tej wojnie jest, wydaje się, być dość istotnym elementem kształtowania opinii publicznej i zakazywanie pokazywania tego typu zdjęć czy nagrań. No myślę, że niekoniecznie byłoby byłoby wskazane i myślę, że akurat w tym przypadku to nie byłoby ograniczane, no bo jednak w w kontekście tej wojny pokazywanie jej brutalności tego w jaki sposób działa Rosja oczywiście tutaj jest dość, dość ważne no ale tak jak mówię jeśli chodzi o samą implementację no, ale wiesz, tego ale nawet aktu, nie tylko
0: Rosja bo jeżeli ktoś wrzuci podobne nagranie tylko tyle, że agresorem na tym nagraniu akurat jest strona ukraińska no to czy wtedy po prostu patrzymy na to przez pryzmat typu no, takich działań się nie powinno pokazywać jeżeli zawierają brutalny brutalny przekaz typu gdzieś po prostu spotykamy się z tą, z tą bliską śmiercią na nagraniu. No to co, jeżeli agresorem akurat jest Rosjanin, no to jest niedobrze. Albo dobrze, bo piętnujemy wtedy takie zachowanie, ale jeżeli agresorem jest Ukrainiec, to no to już nie jest taka jasna sprawa, to już nie można tak patrzeć czarno przez, przez taki pryzmat czarno biały. To, to jednak trzeba rozumieć kontekst i tak dalej. Więc ja, no, więc ja tutaj po prostu szukam, szukam gdzieś takich punktów spornych, że jeżeli ktoś wrzuciłby takie nagranie, które miałoby dyskredytować stronę Ukrainy, no to okej, można go podciągnąć pod takie kwestie typu jakby szerzenie dezinformacji czy czy nazwać go nawet rosyjskim trolem. No ale chodzi mi o samo działanie systemu, że mamy jedno nagranie, tylko po prostu pokazywane w różnych kontekstach i w kontekście takim jest okej, ale w kontekście takim, który nam nie odpowiada albo nie jest po obecnej narracji no to spada takie nagranie. No
1: tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli chodzi o tego typu działania powiedzmy w tej wojnie, no to raczej w przypadku Ukrainy nie mamy do czynienia, nie wiem, z mordowaniem ludności cywilnej, czy z jakąś taką z jakimiś takimi zbrodniami wojennymi. Raczej to jest charakter defensywny. Natomiast rzeczywiście no, można też sobie wyobrazić na przykład z drugiej strony, że powstaje nagranie, które jest fałszywe, które obrazuje tam, ma rzekomo pokazywać jakieś wydarzenia, ale w rzeczywistości jest zmanipulowane, albo opis jest niewłaściwy, co wprowadza w błąd, ale w jaki sposób kształtuje opinię publiczną, jeżeli część osób uwierzy w to nagranie, prawda, więc usuwanie tego typu treści jak najbardziej byłoby wskazane, czy na przykład, nie wiem, Nagrania, filmy, które podżegają do terroryzmu albo promują jakieś treści terrorystyczne, no to również ich, ich efekt jest tutaj szkodliwy. I myślę, że właśnie na, na zwalczaniu tego typu treści, takich bardziej wyraźnie szkodliwych, to rozporządzenie będzie, będzie się skupiało. Natomiast wszystko zależy od implementacji od tego, jak, no właśnie od takich bardziej szczegółowych aspektów kto te decyzje będzie podejmował i dlatego też regulowanie tego typu typu treści nie jest po prostu łatwe i wiele pytań się pojawia.
0: Jasne. A jakie podmioty będą objęte nowymi przepisami i jakie zobowiązania nakłada na nie to rozporządzenie, o którym dziś rozmawiamy?
1: Tutaj mówiąc o podmiotach, to samo samo rozporządzenie wymienia trzy kategorie podmiotów usług pośrednich i tak naprawdę to są... Wśród tych trzech kategorii to mamy usługi, podmioty świadczące usługi zwykłego przekazu, usługi catchingu i usługi hostingu. Usługa zwykłego przekazu no to jest taka najprostsza, najprostsza usługa cyfrowa, która polega na przykład na tym, że podmiot umożliwia przesyłanie danych za pośrednictwem za swoim pośrednictwem za pomocą internetu, natomiast w żaden sposób tych danych nie stara się gromadzić czy też zmieniać, modyfikować. Natomiast samo świadczenie usługi umożliwia po prostu, umożliwia dostęp do, do, do niego, czyli nie wiem, na przykład większość podmiotów z branży fintech, które w jakiś sposób tam pośredniczą w wykonywaniu płatności, no to one... One są przykładem takiego, takiej zwykłej usługi nie, przekazu. Usługę cachingu to jest tak naprawdę um, usługa bardzo podobna do usługi zwykłego przekazu, przy czym podmiot, który świadczy przez krótki czas przechowuje dane, pobrane od tego podmiotu. Natomiast wyłącznie w celu nie, późniejszego usprawnienie ich transmisji na żądanie innych odbiorców. No i tutaj występują na przykład popularne strony, które zajmują się konwersją plików online czy też umo- umożliwiają przez krótki czas jakąś dowolną ilość pobrędanego pliku. To jest właśnie ta usługa catchingu. No i mamy także usługi hostingu, które polegają na udostępnianiu przestrzeni na przykład na serwerze w tym celu, aby inne podmioty mogły przechowywać tam swoje dane. No i tutaj tak naprawdę są to wszystkie serwisy, które utrzymują strony internetowe, takie jak, ale także właśnie dyski Google, które służą przechowywaniu danych. No i co jest istotne w odniesieniu do tych usług hostingu, no to to, że to są pośrednicy, ale pośrednicy, którzy będą mieli też zobowiązania dotyczące, kontrolowania tych podmiotów trzecich, czyli na przykład jakichś konkretnych stron internetowych, dla których oni świadczą usługi hostingu. No i pytanie o zobowiązania, chyba kluczowe w kontekście samego tego tego rozporządzenia, bo ta odpowiedzialność dostawców została w pewien sposób przeniesiona z tej poprzedniej dyrektywy, która zajmowała się regulacją tychże, tychże aspektów, czyli dyrektywy o handlu elektronicznym. Generalnie samo założenie jest takie, że ze względu na to, że te usługi pośrednie są wykonywane na zlecenie odbiorcy, no to ciężko oczekiwać, aby taki dostawca ponosił pełną odpowiedzialność za wszystkie treści, za każdym razem, dlatego tutaj samo to DSA w pewien sposób wprowadza zwolnienie danych grup dostawców z odpowiedzialności, ale są pewne są pewne sytuacje, w których to zwolnienie z odpowiedzialności no właśnie nie występuje i tutaj no może zacznijmy właśnie od tego, od usług catchingu, czyli jakie zobowiązania, zobowiązania są tutaj wprowadzane. Przede wszystkim dostosowywanie się do wystosowanego przez dane państwo nakazu podjęcia określonych działań przeciwko nielegalnym treściom, czyli jeżeli mamy jakieś ustawodawstwo, ustawodawstwo krajowe, które też pewnie będzie wprowadzane, no to może być nakaz dotycząc, nie wiem, usuwania jakichś nielegalnych treści, ograniczania ich, czy zakazywania, utrudniania, żeby one się w tym internecie nie pojawiały. Nie, może być to nie, nakaz przekazania określonych informacji na temat któregoś z odbiorców usługi np. służbom. Nie, tutaj mamy też wyznaczenie punktu kontaktowego w celu sprawnego przekazywania informacji między państwami członkowskimi. Nie, mamy też wyznaczenie specjalnego punktu kontaktowego dla użytkowników usług, które nie, no, umożliwiałoby wybór sposobu y, komunikacji. Nie, Tutaj mamy też, jeżeli nie ma takie przedsiębiorstwo, które świadczy usługi, nie miałoby siedziby na terenie Unii Europejskiej, no to konieczność powołania przedstawiciela prawnego, no i przedstawiciela w jednym z tych państw członkowskich, na terenie którego dostawca świadczy usługi, czyli sytuacja, w której ktoś ma siedzibę poza Unią Europejską, ale świadczy usługi na terenie Unii Europejskiej. No i opracowanie warunków korzystania z usług, które by zawierały wszelkie polityki, procedury, środki, i narzędzia dotyczące moderowania treści, czy też ograniczania korzystania z usług. No i sprawozdania z, z dotyczące zmoderowania treści. Natomiast, kilka słów może właśnie o hostingu, znaczy no, o obowiązkach hostingodawców, czyli tych, które na przykład do, świadczą usługi hostingu stron internetowych. No to tutaj przede wszystkim zapewnienie łatwo dostępnych i przyjaznych mechanizmów, które umożliwiają dowolnej osobie lub podmiotowi elektroniczne zgłoszenie nielegalnych treści. To jest takie zobowiązanie dotyczące tego, żeby każdy z nas, kto spotyka jakieś nielegalne treści w internecie, czyli spotyka się na przykład z pornografią dziecięcą, ma jakieś podejrzenia o właśnie jakieś nękanie, mowę nienawiści i tak dalej, mógł elektronicznie to zgłosić. Jeżeli chodzi o ograniczanie dostępu albo Usunięcie danej treści, czy depozycjonowanie danej treści, jeżeli taka decyzja zostanie podjęta, to tutaj mamy obowiązek takiego dostawcy, aby przedstawił wszystkim zainteresowanym odbiorcom jasno i konkretnie, dlaczego tego typu na przykład ograniczenie dostępu zostało podjęte. No i trzecie kluczowe w tym kontekście zobowiązanie to jest zgłaszanie przestępstw, które mogą stanowić zagrożenie dla życia, czy też bezpieczeństwa publicznego do organów ścigania danego państwa członkowskiego, no i przekazywanie wszelkich informacji, które są kluczowe w w tej sprawie. Dodatkowo tutaj, jeżeli chodzi o obowiązki dotyczące platform internetowych, warto zwrócić uwagę na to, aby na obowiązki, które dotyczą na przykład umożliwienia zgłaszającym nielegalnej treści dostępu do wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg przez 6 miesięcy od podjęcia danej decyzji, czyli ktoś przykładowo zgłosił jakąś sprawę, to zostało rozpatrzone negatywnie, no to powinien być dostęp zgodnie z tym rozporządzeniem do właśnie właśnie takiego systemu, w którym można by składać skargi no i w którym byłby dostęp do rozpatrywania tychże skarg. Zobowiązanie do priorytetowego rozpatrywania zgłoszeń, które dotyczą nielegalnych treści dokonywanych przez zaufane podmioty sygnalizujące. Zobowiązanie do zawieszania użytkownika platformy, które przekazuje treści ewidentnie nielegalne. Przy czym na początku ma być wystosowane do niego ostrzeżenie. No i zawieszanie także użytkowników, którzy dokonują bezzasadnych zgłoszeń lub skarg. Czyli no to dotyczy głównie takich sytuacji, w których ktoś w celu zablokowania działalności tego systemu przeciążenia i tak dalej składałby bezzasadnie masę różnych zgłoszeń i skarg, no to wtedy, które byłyby bezzasadne, no to wtedy taki użytkownik mógłby być też zawieszony. Co istotne, na przykład tworzenie interfejsów, które nie wprowadzają w błąd, nie manipulują ani w żaden inny sposób nie wpływają na zdolność odbiorcy do podejmowania wolnych i świadomych decyzji. Dość istotne zobowiązanie dotyczące tego, aby w żaden sposób za pomocą tych interfejsów nie manipulować, nie wpływać na odbiorców, no bo odbiorca może być nawet tego nieświadomy No i ochrona przed tego typu interfejsami jest też tutaj kluczowa. Kolejne istotne zobowiązanie to jest oznaczanie w prawidłowy sposób reklam, z uwzględnieniem tego, w czym imieniu prezentowana jest ta reklama i dlaczego wyświetla się konkretnemu odbiorcy. Bardzo duża zmiana, ciekawe jak to zostanie też wprowadzone, ale jeszcze istotniejsza no to jest właśnie. Tutaj regulacja dotycząca zakazu prezentowania reklam, które opierają się na profilowaniu z wykorzystaniem wrażliwych danych odbiorcy. No i ostatnie takie według mnie istotne, istotny według mnie przepis to jest zakaz profilowania małoletnich z wykorzystaniem ich danych osobowych. Tutaj przelecieliśmy przez, znaczy tych regulacji jest bardzo dużo, tutaj pokazałem te, które według mnie wydają się najbardziej kluczowe i chyba najistotniejsze są właśnie w kontekście tych Usług pośrednich bazujących na hostingu. Widzimy, że tutaj mamy sporo regulacji dotyczących np. reklam i reklamowania, aby one w żaden sposób nie wprowadzały w błąd, były jak najbardziej przejrzyste, no ale też mamy ten system zgłaszania nielegalnych treści, rozpatrywania skarg. Z drugiej strony też system odpowiedniego uzasadniania, jeżeli komuś zostanie jakaś treść usunięta, aby on miał prawo do tego, aby uzyskać informację czemu ta treść była usunięta, aby mógł się od tego odwołać. No i też jeszcze kolejny taki ważny aspekt, czyli właśnie zgłaszanie tych przestępstw, które zostaną wykryte dalej do organów ścigania. Sporo różnych nowych, nowych regulacji. Nie, więc na pewno te zmiany, jeżeli wejdą w życie, no to trochę zmienią w ogóle całe funkcjonowanie samego rynku usług cyfrowych.
0: Tutaj powiedziałeś o tych reklamach. Ja też tutaj myślałem sobie o tym, że UOKiK jest ostatnimi czasy bardzo wyczulony na kwestie reklam internetowych i poprawnego oznaczania współprac. Więc tutaj polecam naszym słuchaczom zapoznać się z tym, co ostatnio dzieje się w przestrzeni UOKiK-u i jak UOKiK zwalcza właśnie w świecie social mediów. Reklamy i oznaczanie współprac. Co do tego profilowania, to trudno jest mi trochę uwierzyć w, jakby w zastosowanie aż tak daleko idących restrykcji, no bo mówimy tutaj o zakazie profilowania osób małoletnich, albo w ogóle nieprofilowaniu użytkowników pod względem wyświetlania im reklam odpowiednich, no ale to trochę mi się kłóci jakby z całą zasadnością w cudzysłowie darmowego funkcjonowania w internecie, jakby po to, po to nie płacimy za, za niektóre serwisy, z których korzystamy, właśnie w zamian za to, że reklamodawcy mając podpisane te umowy z serwisami, z których korzystamy, no wiedzą, że osoby są profilowane, no i po prostu... Jakby swojej grupie docelowej wyświetli się wysiedli się reklama takiego czy innego produktu czy do czy innego producenta I jeżeli mielibyśmy z tego zrezygnować no to trochę się to wtedy mija z celem czy naprawdę zmienia całą całą sytuację jakby to miało funkcjonować bo być może trzeba byłoby nagle płacić za, za jakieś treści które do tej pory były były darmowe.
1: Znaczy samo profilowanie zakazane jako takie nie będzie. Tutaj zakazane będzie na podstawie wykorzystywania wrażliwych danych albo tych osób nieletnich, ale co do samych reklam to to profilowanie oczywiście pozostanie. To będzie mogło być wykorzystywane, przy czym co do samych reklam no to one będą musiały być w odpowiedni sposób. Oznaczone. i Chyba to jest ta kluczowa właśnie zmiana, no bo to właśnie samo wykorzystywanie wrażliwych danych w pewien sposób pewnie też jakoś wpłynie, ale myślę, że to oznaczenie reklam też tutaj spore zmiany wprowadzi.
0: No i Twoim zdaniem, myślisz, że to będzie jakiś taki duży przełom w walce z nielegalnymi treściami w internecie? Jak się mają do tego na przykład inne działania, które były gdzieś tam między tym 2000 a 2022 roku podejmowane? w ramach Unii Europejskiej w celu, z walką, z celu walki z takimi właśnie nielegalnymi treściami.
1: Czy to będzie przełom? To myślę, że dużo zależy od skuteczności implementacji tych przepisów i nadzoru i kontroli nad tym, bo same przepisy mogą wejść w życie, ale jeżeli nadzór nad, nad prze, przestrzeganiem tych przepisów nie będzie odpowiedni albo będzie niewystarczająco odpowiedni, no to to ten efekt może nie być wystarczający. Samo rozporządzenie wydaje się być rzeczywiście bardzo bardzo istotne. Co do wcześniejszych działań, które były podejmowane właśnie w kontekście walki z nielegalnymi treściami w internecie, było kiedyś w Niemczech takie prawo dotyczące np. walki z mową nienawiści, aby wszelkie treści, które mogą w jakiś sposób być wykorzystywane, znaczy, które mogą dotyczyć mowy nienawiści, bo one były usuwane, Ale tam pojawiło się bardzo dużo kontrowersji związanych z tym, co za tą mowę nienawiści ma być uważane jakie treści mają być usuwane. To były regulacje nakładane na poszczególne platformy internetowe, media społecznościowe, jak na przykład Twittera. I to prawo ostatecznie chyba nie przetrwało, z tego co pamiętam, bo właśnie wzbudzało za dużo kontrowersji. Były też prawa w kontekście Unii Europejskiej, na przykład w odniesieniu do wyborów do Parlamentu Europejskiego, aby... Te wybory były po prostu jak najbardziej przejrzyste, jak najbardziej uczciwe, aby nie dochodziło do obcych wpływów. No tutaj głównie chodzi oczywiście o wpływy rosyjskie. To były regulacje, które też odnosiły się w pewien sposób na przykład do, do dezinformacji, która mogła płynąć z, z, z Rosji, w jakiś sposób wpływać na wybory do Parlamentu Europejskiego. Nie... No,
0: była też akta 1 I, i akta 2, chociaż tutaj to był bardziej temat tam własności intelektualnej, chociaż... Tak. W przypadku akta 2 też, też mieliśmy pewne do czynienia z pewnym oporem społecznym w wielu państwach. Nawet sporym. I, tak.
1: I to i to i były różnego rodzaju protesty, więc tak no same właśnie tego typu regulacje często wzbudzają kontrowersje. To też wynika z tego, że no w pewien sposób wiążą się z różnymi ograniczeniami, które są, w mniej, lub, które są mniej lub bardziej akceptowane. Ciekawą regulacją dotyczącą takiego uregulowania sektora biznesowego i to była tak naprawdę samoregulacja sektora biznesowego, to był kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji który zobowiązywał właśnie platformy internetowe do, do tej walki z dezinformacją, no i to, to sam ten kodeks bazował na transparentności sponsorowanych treści, identyfikacji fałszywych kondybotów, przejrzystości, możliwości weryfikacji algorytmów, dostępu do różnorodnych źródeł informacji, monitoringu, który miał być prowadzony przez instytucje badawcze i władze publiczne. On został przyjęty w 2018 roku i w 2022 został przyjęty wzmocniony kodeks w tym zakresie, czyli jeszcze rozszerzenie tego typu tego typu przepisów. Przy czym, tak jak mówię, to była, to była tak naprawdę samoregulacja sektora sektora biznesowego. Tak więc różne działania wcześniej podejmowane były, zarówno na szczeblu unijnym, jak i przez poszczególne państwa, ale tutaj mamy taki... No i oczywiście wcześniej obowiązywała też ta dyrektywa dotycząca handlu elektronicznego. Natomiast tutaj mamy taki przepis, który... Znaczy taką regulację najświeższą, najnowszą, która stara się ujmować wszelkie te najnowsze zagrożenia, które się pojawiły w ostatnich latach, i w jakiś sposób być odpowiedzią na nie. No i to jest rozporządzenie, czyli akt, który obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Więc jak już wejdzie w życie, no to rzeczywiście ten wpływ będzie miał dość duży.
0: Rozporządzenie, o którym rozmawiamy, dotyczy też walki z dezinformacją, o czym wspomniałeś. Ale wydaje mi się, że ono nie nakłada konkretnych kar na twórców takiej nieprawdziwej informacji, czy też osoby, które je powielają, czy rozprzestrzeniają. Yy, czy, czy uważasz, że takie regulacje yy, da się wprowadzić? Czy w ogóle jakby można yy, ustalić jakieś kary za szerzenie dezinformacji i później efektywnie je yy, konsekwentnie i efektywnie je yy, realizować? Egzekwować. Tak, egzekwować hmm. dokładnie. Dziękuję za słowo. Czy, czy jednak jest to tak płynny temat, że. No dalej będzie pozostało w takiej sferze w takiej sferze trochę szarej, trochę płynnej, czyli każdy przypadek trzeba rozpatrywać osobno no i wszystko zależy od kontekstu, co też naturalnie wydłuża proces przypatrywania się w takiej sprawie.
1: Tak, znaczy właśnie w odniesieniu do samego DSA, tego aktu o usługach cyfrowych, on nie skupia się konkretnie na walce z dezinformacją, natomiast w pewien sposób wpływ na tą walkę z dezinformacją może mieć, bo on będzie on będzie na przykład wspierał walkę z dezinformacją, która w jakiś sposób narusza prawo i wtedy to rzeczywiście będzie mogło być usunięte z tego internetu, no ale jeżeli mamy do czynienia z dezinformacją, przykładowo nie wiem jakiś artykuł, który w jakiś sposób manipuluje, wprowadza w pewien sposób w błąd, no ale nie ma konkretnych, konkretnych zapisów, które penalizują właśnie tego typu publikowanie tego typu zmanipulowanych treści, no to wtedy ten DSA aż takiego wpływu dużego może nie nie mieć. Ale, no właśnie, sam DSA nakazuje na przykład wielkim platformom, czy też wyszukiwarkom przeprowadzanie ocen ryzyka, które są powodowane przez różne mechanizmy ich funkcjonowania, na przykład algorytmy rekomendujące treści. No i może, może być tak, że jeżeli te algorytmy będą bardziej promowały rozpowszechnianie treści, które wprowadzają w błąd, jeżeli tak wyjdzie z tego z, 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 z tych testów ryzyka, czy tych ocen ryzyka, które zostaną przeprowadzone, no to być może ten akt zobowiąże platformy do tego, aby te algorytmy po prostu promowały innego rodzaju treści. No i jakiś, jakiś wpływ na walkę z dezinformacją, czy też manipulacją będzie to miało, dlatego że chętniej będą promowane po prostu za pomocą tych algorytmów inne treści, a nie te treści, które wprowadzają w błąd. Więc tak, no ten akt, tak może nie bez pośrednio, ale pewien wpływ może, może mieć na, na tą walkę z dezinformacją. Natomiast do pytania dotyczące, dotyczącego tego, czy takie regulacje konkretne dotyczące walki z dezinformacją mogą być skuteczne, no to rzeczywiście wprowadzenie takich konkretnych kar dla twórców fałszywych informacji albo dla osób, które rozprzestrzeniają dezinformację może być dość trudne. Takie regulacje były wprowadzane już w innych państwach, na przykład w Malezji czy w Singapurze podczas pandemii COVID-19. No i wówczas one wywołały spore kontrowersje, dlatego że były wykorzystywane przez rządy tychże państw do walki z opozycją. Z jednej strony, no bo z drugiej strony też rzeczywiście pewien wpływ na... pewien wpływ na walkę z dezinformacją miały. No ale wówczas to były takie regulacje, które rzeczywiście nakładały konkretne kary pieniężne, jeżeli ktoś tworzył fałszywą informację. Był przykład osoby, która albo w Malezji, albo w Singapurze, już nie pamiętam, rozprzestrzeniła nieprawdziwą informację dotyczącą tego, jaki długi był przyjazd karetki pogotowia na miejsce zdarzenia. Twierdzą, że to było tam niecałą godzinę, w rzeczywistości przejazd trwał chyba kilka minut, czy 8 minut na to miejsce zdarzenia no i ona została za to rzeczywiście ukarana. Więc pewien pozytywny wpływ na tą walkę z dezinformacją takie przepisy miały, ale bardzo dużo pojawiło się negatywnych głosów, że samo określenie tego, czym jest dezinformacja, co jest nieprawdziwą informacją, a co nie, było dość płynne i było to wykorzystywane po prostu przeciwko opozycji, aby ograniczać im wolność słowa. Więc takie były, takie były zarzuty wobec tych tych regulacji. No i myślę, że takie kontrowersje za każdym razem, gdy tego typu przepisy będziemy wprowadzać, będą się się pojawiały. Co do samej dezinformacji i walce z z, z dezinformacją, no to bardzo takie mocne przepisy zostały wprowadzone po wybuchu wojny w Ukrainie, bo wtedy zakazano działalności największych mediów rosyjskich na terenie Unii Europejskiej, takich jak Sputnik, RT, nie, czy jakieś innych i te strony zostały rzeczywiście zablokowane. Poszczególne państwa usuwały też konkretne, konkretne strony internetowe. Na przykład w Polsce była taka strona internetowa, Niezależny Dziennik Polityczny, która rozprzestrzeniała bardzo dużo nielegalnych treści, znaczy prorosyjskich treści i ona została po prostu usunięta. Więc tutaj te konkretne, konkretne sankcje w dość taki mocny sposób wpłynęły na tą walkę z dezinformacją, bo usunięto usunięto poszczególne poszczególne strony internetowe ale też zakazano działalności konkretnych konkretnych mediów. Także podsumowując, może to być sam DSA może wpływać w pewien sposób na walkę z dezinformacją, choć nie bezpośrednio, a jeżeli chodzi o wprowadzenie takich konkretnych regulacji, no to one zawsze wiążą się w pewien sposób z ryzykiem i z zarzutami o to, czy nie nie za bardzo ograniczają wolność słowa, czy nie za bardzo cenzurują treści w internecie. Więc jeżeli miałyby być wprowadzone, to muszą być naprawdę bardzo dobrze przemyślane, muszą mieć dobre mechanizmy również kontrolne, nadzorcze, aby działały po prostu jak najbardziej skutecznie.
0: Dzięki Ci bardzo, Mikołaj, za tę wypowiedź. A do naszych słuchaczy, proszę Państwa, przy tych wszystkich regulacjach, kiedy kiedy mówimy o regulowaniu internetu, kiedy mówimy o nowych dyrektywach Unii Europejskiej, musimy brać pod uwagę, że choć nam się może to wydawać, Yy, pewnym frazesem internet wciąż pozostaje młodym zjawiskiem to jest dopiero tak naprawdę w skali w skali świata nie jest to zjawisko które, które trwa już nie wiadomo ile, dlatego wszelkiego rodzaju regulacje yy, wciąż dochodzą wciąż się uczymy nowych rzeczy a jednocześnie jest to zjawisko niezwykle skomplikowane i coraz szybciej a właściwie bardzo szybko rozwijające się stąd taki problem jeżeli chodzi o regulowanie przestrzeni internetowej no i Niejednokrotnie mamy akurat w sytuacji, gdy mówimy o internecie i jego regulowaniu, mamy do do czynienia z sytuacją, w której uregulować trzeba coś, co nigdy wcześniej regulowane nie było. Dlatego tutaj wszelkiego rodzaju dobre praktyki są wypracowywane tak naprawdę metodą prób i błędów. Ja Ja bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku
1: naszego podcastu. Dziękuję serdecznie. Dzisiejszy odcinek
0: podcastu dla Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa został zrealizowany w ramach projektu Przeciwdziałanie Przyczyn Cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.